0: Bienvenidos a Interplanetario.
1: Un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalac, ingeniera aeroespacial y cofundadora de WARX Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura?
1: Hola Janina, ¿cómo estás?
0: Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, bien, acá en nuestro primer episodio del podcast interplanetario.
0: Buenísimo, la verdad que súper contenta, muchas gracias por haberme convocado, estoy, estoy muy contenta, muy emocionada por todo lo que viene.
1: Sí, y bueno, es un podcast que de cierta forma lo discutimos porque queremos traer un poco, conocemos mucha gente que es de habla hispana, ya sea españoles, latinoamericanos, que trabajan en el mundo del espacio, no necesariamente en sus países, algunos sí, algunos no, y queremos crear una comunidad de, de gente hispanohablante y que cuenten un poco también lo que hacen y también inspirar a los, que, a, los a los, chiquitos o medianos o grandes que todavía están, eh, que tienen sueños de trabajar en, en temas espaciales, ya sea en la ciencia, astronomía, ingeniería, lanzar cohetes, lo que sea, y que vean todos los ejemplos que hay en nuestro mundo de gente con el mismo background, con la, mi con la misma historia y hasta dónde han llegado.
0: Tal cual, es un poco, un poco lo que decís, ¿no? Acercarle a, a la gente que tiene sueños, a esos niñitos, niñitas que tienen los mismos sueños que nosotros tuvimos cuando éramos chicos, poder mostrarles que es posible, poder mostrarles que lo pueden lograr y, y tejer estas redes... Eh, sobre todo en, en el idioma español, que no, no hay mucho, hay, hay muchas cosas en inglés, pero bueno, uno a veces se siente un poco más afín ¿no? a, su, a su propio idioma, ¿no? el que mamó toda la vida.
1: Sí, y llega, llega, a veces llega un punto en que, por ejemplo, yo trabajo en inglés, y, y vos a veces en español, a veces en inglés también. Eh,
0: mi, mitad y mitad, o sea, el día a día es normalmente español, pero bueno, todos los documentos son inglés y... No sé, clientes, proveedores, mucho inglés también.
1: Incluso hay veces que trabajé tanto en inglés en estos temas que me cuesta encontrar la palabra en español de lo que quiero decir. Así que, de, de cierta forma, también vamos a reaprender el español en, en, en te, ciertos cual. términos técnicos que, que utilizamos en día a día en, en inglés. Pero bueno, vos me contabas un poco de tus sueños, Janina. Y, uh -huh. y claro, obviamente cuando... Si sí, sí, estamos donde estamos hoy es porque tuvimos algunas ideas cuando éramos chicos. Y la inspiración de cuando uno es chico y y, y los, los modelos que seguimos, la gente que vemos, quienes nos inspiran, nos marcan para uh -huh. toda la vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: con, eso, con eso en mente, yo creo que hoy, para este primer episodio, quiero contarle un poco a la gente tu historia, que es muy interesante eh, para un poco de, de historia combinada, digamos... Los dos somos exalumnos de la Universidad Espacial Internacional, o ISU.
0: Sí, International Space University, correcto. Ahí nos conocimos, de hecho. Exactamente.
1: Vos hiciste un, un curso en, eh, en Holanda, en Delft, un curso eh, trimestral, creo, que se llama el...
0: Sí, nueve semanas, el Space Studies Program, el SSP-18, o sea, el 18, el año 2018. Sí, Programa de,
1: de Estudios Espaciales. Ajá, claro, exacto. Y eh, yo hice un máster, eh, una maestría, hace un muchos años, en el 2004, 2005, hace una eternidad ya. Y um, fui a dar una clase... Yo estaba en ese momento de representante de los exalumnos y bueno, nos conocimos, hablamos un rato y cuando llegó un punto eh, hace poco, cuando empecé a pensar de quiero armar este tipo de podcast, pensé en vos porque sé que vos sos una apasionada de, eh, de la divulgación científica del tema espacial, especialmente para los más jóvenes. Eh, sí. Y tenés un Instagram que ya nos vas a contar. Sí. Pero también, ya que estamos acá, quiero tomar esta, esta oportunidad para empezar a preguntarte de, de dónde viene todo esto. Contame un poquito. Empecemos. Vos sos argentina.
0: <risa> soy argentina, nací en Buenos Aires, en la preciosa ciudad de Buenos Aires. Eh, Vos también, ¿no? ¿Sos de Buenos Aires? No, no, oh. yo soy de La Plata. Am Ah, so, bueno, pero de la provincia plata. de Buenos Aires. Sí, yo nací en Buenos Aires, en Capital Federal. Soy porteña. Eh, ¿Y de dónde viene todo esto? Eh, a ver, yo a los cinco años eh, le dije a mi mamá que quería ser astronauta, <risa> que quería eh, hacer cosas de espacio. Y, y bueno, o sea, a ver, en mi familia nadie es ingeniero aeroespacial, nadie, nada, nada ni cercano. O sea, nada ni cercano. Mi familia es una familia... De clase media trabajadora en, en la industria de las máquinas de coser. O sea, nada que ver. Máquinas de
1: coser, wow. Oh, claro, bueno, Pero las máquinas de coser, de cierta forma, eh, eh, fueron una de las primeras aplicaciones de la revolución industrial que nos lleva hasta el día de hoy a los, a, a los cohetes. O sea que.
0: Ponele, bueno, claro, así, algo si hacemos así una trazabilidad, algo le encontramos, pero es como que no sé. Yo creo que a través a de tus
1: ancestros tu destino ya estaba marcado. Claro, de las máquinas como, de coser a los
0: cohetes. Así, non-stop, sin escalas. Sí. Eh, bueno, nada, eso. Eh, claro, mi mamá, mi papá, aún siendo esta chica, no sé, se volvió loca. O sea, que imagínate, yo tengo, ahora tengo, tengo 37 años, 32 años atrás, eh, no sé, eh, no, no, no había nada en, en Argentina relacionado a espacio, por lo menos para. para Tan, algo realizable, ¿no? La, claro. la, a ver, la
1: Agencia, la agencia Espacial Argentina, eh, la, la, ¿cómo. La CONAE, La CONAE existía en esos momentos, pero. yo A ver, vos tenías cinco años, yo en esos momentos tendría diez o algo, tenemos cinco años de diferencia. Eh, claro, no estás al. En ese momento no, no sabes qué, qué es lo que está pasando en tu país. Pero siempre sabes lo que hace la NASA porque tienen muy, muy buena publicidad y educación y, y educación y, y Exacto, divulgación y ¿Está bien? Entonces, pero bueno, lo que me interesa ahí es la reacción de tus padres, ¿no? Eh, cuando les decís claro. eso a los cinco años.
0: Claro, la reacción de mis padres fue, bueno, mira, ahí están todas tus Barbies, anda y juega con tus Barbies. Um, y a mí, a ver, es el día de hoy que me siguen gustando la, las Barbies, pero eh, yo, quería, yo quería estudiar eh, espacio, quería... Eh, hacer cohetes, hacer satélites no sé, o sea, me pegó por ese lado mi mamá, me compraba no sé si te vas a acordar, pero había una revista que se llamaba Antiojito sí. <ríe> era una, una revista infantil Antiojito,
1: Villiquin y Cosmic eran las tres. No, había,
0: había varias, yo era de tipo Antiojito. Yo era de Cosmic <ríe> y, <ríe> y bueno, y esta revista llegaba a mi casa todas las semanas obviamente era, tenía de todo, no, de cosas eh, no sé, el 25 de mayo 9 de julio, cosas así de históricas, la matria, sí. históricas así de, de, de cada país eh, pero también siempre tenían una, una sección científica donde había, no sé, eh, figuritas, stickers, pegatinas cositas de, eh, de espacio, ¿no? Eh, de los planetas, de cohetes, de satélites y a mí me gustaba eso, no sé me, me, era, era lo, lo que, de, de toda la revista por ahí era lo único que me enfocaba entonces, bueno, al principio la reacción fue bueno, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué quieres eso? Pero bueno, cuando se los repetí a los 6, a los 7, a los ocho, a los 10, a los 14, ya... Bueno, esta, esta chica evidentemente va en serio. Me hicieron hacer dos test vocacionales cuando llegó el momento de elegir la carrera.
1: ¿A qué edad por es eso?
0: Y eso fue a los 17... A la, a, en el momento de entrar a la universidad, por si todavía había <risa> algo más que, que, no sé, que me estaba nublando, pero no, pero en realidad en los dos test me salía lo mismo, ¿no? Que eran carreras científicas y, y bueno, obviamente con una clara tendencia a todo lo, lo espacial. Uh -huh.
1: Y ellos, bueno, está bien. Eh, y vos, en esos tiempos, de, de los cinco a los 17 años, pasa mucho tiempo. Eh, sentiste que podías hacer lo que querías o había cierta presión con el tema de los roles femenino, masculino todo este mundo que hoy eh, habl hablamos sobre que queremos que haya más neutralidad en las aulas y eso ¿cómo era hace ya cuántos años?
0: <ríe> eh, 30 bastante. años ¿cómo era 30 años, hace 30 pánale. años en Argentina? A ver, eh, yo no fui realmente consciente de eso hasta que empecé la universidad a los 18 años eh, eh, no, no, no me daba cuenta, o sea, no, no, no sentía que había algo para mujeres o para hombres, y yo siempre, siempre tuve el objetivo muy claro, soy una persona hiper perseverante y sabía que lo iba a lograr, o sea, no sabía cómo, pero iba a intentar todas las formas posibles para lograrlo porque era mi sueño, era, es mi, fue mi sueño de la infancia. Eh, ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, fue un poco difícil porque, imagínate, yo no creo, nosotros tenemos hijos, vos tenés tres, yo tengo uno, eh, yo creo que nadie puede amar más a los hijos que los padres, la madre, el padre. Eh, mis, mis papás no era que lo hacían por mal, sino porque pensaban que, que por ahí yo no estaba segura de lo que quería, ¿no? De lo que quería estudiar. Entonces, más o menos como a los 14 años, eh, mi mejor amiga, bueno, estábamos en la escuela me dice, mira pasé por el planetario de la ciudad de Buenos Aires, pasé con el bus, o sea, con el colectivo, no sé cómo se dice, colectivo en otros países, pero el bus, eh, me trae un número de teléfono y me dice, hay, hay cursos de astronomía en este lugar. Estaba súper cerquita de mi casa, pero yo no tenía idea. O sea, es como que te digo que estaba... ¿Qué edad tenías no sé, ahí? Tenía 14. Claro, esos cursos, como es un planetario, hay este, telescopios, podías ver... este Ir a usar esos telescopios son de noche, porque de, de, de día, obviamente, está todo está cerrado. Entonces, claro, imagínate, veintipico eh, años atrás, eh, decirle a mis papás: Necesito ir a, al planetario dos veces por semana eh, para hacer un curso de noche. astrofísica a la noche. A los 14 claro, fue años. To, fue todo medio ahí una revolución, porque, claro, a los 14 años. Eh, y, y, bueno, nada, al final lo entendieron, me acompañaron, me anotaron. Por supuesto me pagaban la cuota, porque en ese momento uno no, no trabaja, no tiene, digamos, recursos. Eh, me, me acompañaron, eh, me acompañaron siempre. Después de ahí me o sea, siempre me acompañaron, ¿no? Pero, bueno, al principio fue medio difícil de que ellos entendieran lo que yo realmente quería. Pero no porque... Pero te apoyaron. En, me apoyaron, sí, siempre, siempre. mi papá me decía, me lo sigue diciendo... El, el saber no ocupa lugar, así que, bueno, lo tenés que hacer, eh, mi mamá también, entonces, bueno, uno me llevaba, el otro me iba a buscar, y así, bueno, y llegó un punto que estaba yendo, o sea, fui desde los 14 hasta los 18 años, hice cursos de astrofísica, de, eh, ¿cómo es?, eh, de manejo de telescopios, eh, hacíamos tipo visitas a otros observatorios más pequeñitos en otros lugares, en Provincia de Buenos Aires,
1: Cosas que no aprendes en la secundaria.
0: No, no, imagínate, yo empecé, el, el primer curso que hice fue el de astrofísica eh, y explicaban cosas que yo todavía no había estudiado la tabla periódica porque eso se veía en tercer año y yo estaba en segundo año de la secundaria. Entonces fue como una, una, una iniciación súper intensiva de que te hablaban de, no sé, de, de quartz y de no sé qué. Y...
1: Una adelantada. Me imagino que después cuando llegaste a las clases de física de tu secundaria a tus compañeros los pasabas como... Ya te sabías toda la clase.
0: Me, me iba bien, me iba bien. Era, era bastante... Eh, soy, ¿no? buena estudiosa y bastante nerd. Pero, pero sí, la verdad que, bueno, fue todo un proceso. Después, a los 18 años, eh, empecé la universidad. Y, y la verdad que el, la universidad de ingeniería, bueno, todos sabemos, es bastante el, larga, dura, ardua. Entonces, no podía compatibilizar las dos cosas. Entonces, eso lo dejé. Pero, bueno, lo hice durante toda mi mi adolescencia, básicamente, ¿no? Y
1: te pregunto, una, una, primero, vos llegás a la clase de ingeniería, llegás al, al aula, chicos y chicas, ¿cuántos hay de cada uno?
0: No, no eh, chicas no había ninguna, o sea, eh, éramos, eh, en el primer año, éramos 80 alumnos, yo era la única mujer, o sea, yo entré al aula, entré al aula una aula muy grande, llena de, de, bueno, de bancos, ¿no? de, de pupitres, y era claro, todo el mundo mirándome. <ríe> Mi abuela me decía, eh, tenés que sentarte adelante porque si te sentás atrás no vas a escuchar y te vas a distraer, tenés que sentarte siempre adelante para tener, que los profesores te tengan buena, buena eh, referencia. Eh, no, yo hasta llegué a pensar que, que, el, que, no, que no había baños para mujeres en la, en, en la universidad.
1: Y quién sabe, hace, tal vez hace un par de décadas no lo sabía, ¿eh? No, no sé, ¿eh? Eh, de, 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 yo me acuerdo en mi, mi clase cuando yo también estudié ingeniería y cuando cuando, bueno, obviamente estoy del, del bando del bando más numero, nu, numeroso, ¿no? Pero eh, me acuerdo que éramos no sé, clase era un anfiteatro los primeros años, las clases de matemática anfiteatros, no sé, más de 100 estudiantes y por ahí había cinco chicas si, siendo generoso eh. así que si, siempre me pregunté ¿qué se siente del otro lado, no? en esa situación eh,
0: Sí, bueno, nada, a mí, a, bueno, y ahí, volviendo a la pregunta que me habías hecho antes, ahí fue en, en el momento que empecé a sentir, bueno, hay una diferencia, eh, no, no sé, acá evidentemente muchas mujeres no hay, eh, la, las primeras veces empecé a hablar con, no sé, con alguna chica de electrónica, que también era la única, porque estaba en ingeniería electrónica, yo empecé, yo hice ingeniería aeronáutica en Argentina, eh, y bueno, después... ¿En eh, qué universidad? En, en la tecnológica, la UTN de AEDO, la Facultad Regional de AEDO. Y, y bueno, y, y fue así. Eh, ahí, ahí es como que empecé a ver, bueno, bueno, sí hay un desbalance, ¿no? No solo en, en cantidad de, de mujeres u hombres en la carrera, sino bueno, eh, también en, en algunas oportunidades, ¿no? Eh, después, bueno, esas 80 personas que arrancamos... Eh, Después de la, no sé, la primera mitad del año éramos, no sé, 40 y después terminamos 30, por ejemplo, ¿no? El primer año.
1: El gran filtro, sí. El gran filtro de la Universidad Argentina. Al ser una universidad totalmente gratuita, empiezan una cantidad enorme, pero después tenés, hay que saber estudiar y tenés exámenes que filtran. Yo me acuerdo pasar de 100, de más de 100 a una, después una clase de 30 y hasta el final de la carrera, vamos tal vez una clase de 10 a veces.
0: Uh -huh. Exacto, exactamente lo mismo. Igual. sí Y bueno, y después en, esa, en esos filtros eh, vas conociendo otras mujeres, pero bueno, al final yo creo que terminamos siendo cuatro o cinco nada más. Eh, pero bueno, en... en pero en, siempre como... en la
1: minoría. Estos es hace 15 años, siempre. siempre en la minoría.
0: Siempre, siempre. Y sí, vos sí, ahora sí.
1: vas a universidades, das charlas, das clases. Uh -huh. ¿Cómo sí. lo ves ahora estos días?
0: Lo veo, eh, lo veo mejor, a ver, lo veo un poco mejor, pero falta muchísimo, <risa> falta, falta muchísimo, lo, a ver, lo veo mejor en el sentido de que por ahí veo a, la, a las niñas un poco más, más conscientes de que es algo que, 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 que pueden hacer, yo nunca me puse ninguna limitación, pero sí conozco algunas mujeres que se las han autoimpuesto esas limitaciones, entonces es como que la cabeza te juega mal y es muy difícil, ¿viste? Decir, si vos decís yo lo voy a lograr, lo vas a lograr, de alguna manera lo vas a lograr. Pero cuando, no sé, no tenés un apoyo o esas cosas... Es bastante más complicado.
1: Vos no tuviste ningún tipo de... Durante tu tiempo en la universidad, ¿no? ¿Es que hubo discriminación de, de los hombres hacia, hacia vos? Oh, sí. ¿Sí,
0: sí, sí 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 hubo un montón. <risa> hubo un montón, hubo muchísimo. Eh, sobre todo al principio. O sea, los primeros... Yo creo que los primeros dos años eh, fueron los más difíciles y ahí eso te va formando el carácter, ¿no? A mí, por un lado, me ayudó, pero, pero lo sufrí bastante. O sea, a ver, por decirte, darte dos ejemplos que me acuerdo ahora. Había que hacer un trabajo práctico, yo era la única mujer y bueno, en algún grupo tenés que caer porque eran todos grupos de cinco o seis hombres y en alguno de cinco entraba en yo. Y de que alguien te diga, o el, el que era como el líder, ponerle del grupito, decir, ah, bueno, pero eh, vamos a darle a ella la, que haga la carátula porque ya está, en donde es tipo esas cosas.
1: Los dibujitos al, al principio del estudio. Claro, o sea, que sí. la
0: carátula que ponga, bueno, a ver, por... Yo no voy a hacer la carátula. O sea, puedo hacer la carátula pero también puedo hacer otras cosas. Ya tenés que saber plantar. O sea, plantarte en el sentido de que te respeten. Y bueno, después también de... de no sé. Creo que el más... El, el más... Que en ese momento me dolió, el comentario que más me dolió fue por ahí que digan, bueno... Eh, ingeniería aeronáutica es muy... Hay muchos que la estudian porque no hay... No, hay, no había en ese momento ingeniería espacial en Argentina. Uh -huh. Y... Por otro lado, porque los padres les obligan a hacer una carrera y por ahí muchos quieren ser pilotos, entonces piensan que por estudiar ingeniería aeronáutica les va a ser más fácil hacer la carrera de piloto, que Grave no error. Así.
1: Grave, grave error. error. Es como decir, quiero estudiar ingeniería mecánica para ser chofer.
0: Algo así, exacto. Entonces, eh, eh, me acuerdo de, de estar con, con tres compañeros y que digan, bueno, eh, acá está el piloto, el copiloto, el mecánico de aeronaves y acá está la zafata. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, con el tiempo me he hecho de amigas a zapatas y me han dado los mejores consejos del mundo. ¿Entendés? Eh, y, y, pero claro, en ese momento eh, fue como de, despectivo porque, a ver, yo estaba estudiando ingeniería aeronáutica y para eso. Sí, son igual, Sí. Claro, es, es otra carrera que yo no quise estudiar, pero que si la hubiera querido estudiar, eh, hubiera, hubiera podido también. ¿Entendés? Eh, bueno, ese tipo de cosas. Eh, y así varios. Después eh, llega un momento que cuando una mujer, eh, ante esas situaciones, eh, o sea, te podés, tener dos opciones, o deprimirte y, y dejar la carrera y sentirte la peor del mundo. O te endureces. O, o te endureces y decís, no, para. Ah, o sea, pones un blindex, no un vidrio así, decís, a mí... Querido, Armas un escudo,
1: un escudo de una especie de escudo de protección y, y, y eh, no los dejas sí. entrar, de cierta forma. Exacto.
0: Entonces, después, ya, después llega un punto que, no, que ya eso no pasa, ¿no? Y además, después de tantos años, te, o sea, te haces amiga de muchos. No, no digo que todos hayan actuado así, pero algunos sí. Casualmente, todos esos que han actuado así no han terminado la carrera, uh -huh, ¿entendés? Uh -huh. Entonces... Pero bueno, también me ha pasado con profesores de que digan, ah, pero llegaste a, al último año de la carrera y no hiciste una carrera técnica, tipo una secundaria técnica, entonces O que te desaprueben en un examen por ser mujer. He, he tenido varias cosas, Ajá. ¿no? Ah, o sea, en la, <risa> en, la UTN, mundo...
1: en la UTN te pedían, o, o por lo menos eh, tenían la expectativa de que hayas ido a una secundaria técnica.
0: Un profesor, Un o sea, profesor. uno o dos de todos los que tuve, pero sacando eso, eh, la verdad que como vos decías, en Argentina la universidad es pública, eh, es exigente, hay, hay universidades privadas también, pero ingeniería aeronáutica es, se da en una universidad pública, o sea, soy lo que soy también y llegué a donde llegué por haber ido a la UTN y estoy... Hiper contenta de que me haya formado en, en todos los sentidos, ¿no? No solo en lo técnico, sino también te va, te va endureciendo, te va formando tu carácter, ¿no? Como uh -huh. profesional, como persona.
1: Sí, yo tomo, obviamente, digamos, de, del otro lado, pero en, en, en cortito, eh, yo hice la, el Colegio Nacional en La Plata y un poco en paralelo con lo que hiciste vos, en, arranqué en los últimos años, teníamos en materias opcionales y me metí en temas de astronomía. Desde chiquito siempre, o sea, ya en otro episodio hablaremos más de mi, de mi infancia, pero ya, ya venía apuntado en esa dirección y, y comencé empecé la, la carrera también de astronomía en paralelo con la carrera de ingeniería aeronáutica, eh, ambas en la Universidad Nacional de La Plata. El primer año lo hice casi sin, sin, sin dormir, eh, pero sí, después tuve que elegir <risa> Y bueno, le terminé pasándome ingeniería industrial más por un tema de una cosa son los sueños y otra cosa era más la realidad de ver qué es lo que se puede hacer en Argentina y no. Y recibí como que bueno, sos ingeniero industrial, tenés uh -huh. toda la flexibilidad de trabajar en, en la carrera que quieras, en la empresa que quieras, donde haya trabajo. Eh, bueno, después logré básicamente volver al tema del espacio, pero fue una, una especie que a los 18 años me di, me di cuenta, dije, bueno, la realidad, estoy en Argentina, la realidad es esta, eh, los, los trabajos están en el petróleo, en, en, en el metal, no claro. tanto en lo aeroespacial. Así que me interesa que vos hayas elegido aeronáutica por querer hacer aeroespacial y e hiciste toda esa carrera. ¿Cuál era la expectativa laboral en Argentina estudiando esa carrera?
0: No lo supe hasta los veintipico de años que conocí Invap, que es la es como el el prime contractor de la CONAE. De la Sí, la Inbap, es argentina. una...
1: Están, tienen sede en Buenos Aires.
0: ¿Y en la, en la Patagonia?
1: Una vez los visité, geniales la, las, las instalaciones que tienen y eh, son legendarios en tema ingeniería en Argentina, han creado satélites que todavía están en órbita.
0: Sí, sí, es, es brutal. La, 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 a ver, la industria aeroespacial argentina es, es genial, ¿no? Eh, Sobre yo, todo para lo por, que es Latinoamérica. Claro, sí, sí, es una cosa, o sea, las cosas que se han hecho, a ver, Argentina ha puesto un mono en el espacio, no sé cuánta gente lo sabe.
1: Ya vamos a tener un invitado que, que es un de, que Quiero es, un es de experto en historia del, 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 del aeroespacial en Argentina y nos va a contar todo sobre el mono, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo era el nombre? Del, ¿Te acordás del nombre? Creo
0: Creo que era Juan, pero no estoy muy seguro Puede eh. que sea Juan, puede Creo ser que era Juan. Juan.
1: Ya, ya se lo vamos a preguntar. Bueno. Yo
0: trabajé en, en automotriz, a ver, ¿qué? trabajé en Peugeot haciendo análisis de, de crash, no de, de choques, de, de vehículos. Eh, trabajé en Tenaris, en, que es también, bueno, básicamente hacen tubos, tubos con y sin costura para la industria. Qué loco, yo pe... también en
1: trabajé en Tenaris.
0: en Tenaris. <risa> sí, Trabajé en muchos lugares y, a ver, la, la verdad es que la expectativa era baja. Yo si, siempre supe que me iba a ir porque sabía que si quería crecer profesionalmente y llegar a ser ingeniera aeroespacial y tener la carrera que me imaginaba que quería tener, me tenía que ir del país. Entonces nunca tuve así como una expectativa de quedarme, pero obviamente... Trabajé en muchas industrias y estuve también en INVAP unos, unos dos añitos más o menos. ¿Qué hiciste en INVAP? Primero estuve en un grupo de modelística que era básicamente hacer código y software y no me gustaba, nunca, nunca me gustó hacer esas ¿Te cosas. Gustan los claro siempre más lo mío era lo mecánico y después estuve un tiempo en un grupo de, de estructuras y mecanismos y después de ahí pasé a la industria petrolera ¿en qué empresa? Sí, a, a, automotriz y después petrolera estuve bueno en Citroën en, Citro en un par de años y después estuve también antes de irme a Estados Unidos a vivir estuve en una empresa que se llama San Antonio que trabaja para bueno IPF y, y otras empresas esos sí estaban en Neuquén en Comodoro Rivadavia todo en el, en el sur del país Mendoza también oeste de Argentina o sea trabajé muchas cosas. La verdad, la expectativa era por ahí mudarse a Patagonia y seguir trabajando en INVAP, pero bueno, no, 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 era, no era mi idea, ¿no? Mi idea era terminar la carrera de ingeniería aeronáutica y seguir a ingeniería aeroespacial. Yo quería ser ingeniería aeroespacial, eh, ser aeroespacial.
1: Pero vos te vas de INVAP hacia otras industrias, ¿no? Te vas de INVAP directo del país, ¿no? Si sigo la línea. ahora claro, me
0: voy me voy a otras industrias, sí.
1: Y vos mencionás ahí que te vas para Estados Unidos.
0: Me voy a Estados Unidos.
1: ¿Te vas a estudiar? ¿Te vas a hacer trabajar?
0: Me voy a estudiar. También costó mucho porque no, no es fácil entrar a una universidad en Estados Unidos. Tenés que dar exámenes, tenés que, bueno, aplicar a varias.
1: Hablar inglés, obviamente.
0: Hablar inglés, tener, bueno, buenas, buen promedio en, de la universidad. ¿Y qué estudiaste? Eh, hice un eh, Master of Science in Aerospace Engineering en Cal Poly, que es la Universidad eh, Politécnica Estatal de California, que es la co-creadora de los CubeSats. Y, bueno, estuve ahí. Fue que Creo que una de las más mejores experiencias de, de mi vida. El lugar es precioso, la universidad es genial. Eh, aprendí muchísimo, me gradué de ingeniero aeroespacial y, y nada, fue como... Como cumplir mi sueño, ¿no? Ese sueño de que de los cinco años que pasó de ser astronauta, ser ingeniera, hacer esto, lo otro, siempre en espacio, bueno, fue como verlo realizado. Me acuerdo que cuando fue la, la fiesta de graduación, allá en Estados Unidos, todos muy, bueno, se hacen en el estadio de fútbol americano, montan un escenario y hay alguien, un locutor que dice, bueno, tu nombre y tu apellido para que te den, bueno, el, el diplomita, ¿no? Me acuerdo de, de que nombraron un bueno, hombre, claro, y de, de saltar si me había volado el, un zapato de la, no me importaba nada, ¿viste? Era como, lo logré, lo hice, lo conseguí soy ingeniera espacial eso, no sé, lo tengo como, como el, un recuerdo precioso
1: Y eso es algo que me parece si lo que entendí bien vos venís de la universidad de la UTN en Argentina, donde hiciste un título de cinco años y ya sos ingeniera aeronáutica, uh -huh. ¿no? sí Y te vas exacto. a Estados Unidos a hacer un máster en ingeniería aeroespacial, Ajá. pero básicamente vos tenés dos títulos porque en, en lo que es el resto, no el resto del mundo, pero en el mundo eh, de habla inglesa, uh -huh. el modelo es más que vos haces un estudio primero de tres años de una especie de bachiller y después dos años de especialización de tu máster. O sea que vos en ese momento ya sos alguien que tiene siete años de estudios universitarios. exactamente Estás sobrecalificada sí. sobre con respecto a tus compañeros, digamos, de la, de la Calpol y vos venís con mucha más trayectoria.
0: Sí, venía con muchísima experiencia también de trabajar en, en no solo en la industria aeroespacial, sino en otras industrias. Pude trabajar también durante el verano, bueno, según la visa que yo tenía era visa de estudiante, pero durante el verano, después de que pasaba el primer año, podías trabajar, conseguir, si conseguías un internship, podías hacer un internship durante el verano. Conseguí tam también un, en una empresa eh, que se llama Zodiac Airspace, era más... Enfocada a aeronáutica, pero bueno, cosas también de cálculo, de materiales compuestos, eh, una fábrica muy grande que hay en Santa María, eh, en California, eh, donde montaban todos los asientos de los Boeing, Embraer, bueno, diferentes aviones, ¿no? Así uh -huh. que... Ya puedes
1: tener una experiencia en la industria aeronáutica. Aer aeronáutica.
0: Claro. Sí, fue cortita porque fueron tres meses, pero la verdad que el, el hecho de, de también de trabajar, ir a, a ir a trabajar a Estados Unidos tipo una empresa, estar ahí, estar con tus compañeros, fue como también otra cosa, un sueño cumplido, ¿no? Porque eso que uno ve en las series o en las películas, de repente lo, lo estaba viviendo, ¿entendés? De, wow, para mí siempre Estados Unidos fue como la, la referencia, la... Bueno, hay, hay que llegar a, aquí, ¿no? Porque por ahí no conocía tanto el lado europeo.
1: Sí, yo, a ver, cuando yo era chico también conocía a la NASA, pero no conocía a la ESA.
0: Claro, a, a,
1: a Latinoamérica nos llegaba mucho de la publicidad y divulgación de la NASA y gran, uno, algunos de los grandes divulgadores como Carl Sagan, que fue una influencia enorme en mi vida... Sí. venían de Estados Unidos y con sus referencias siempre con temas de la NASA. Pero uh -huh. una de las cosas que te quiero preguntar que me parece que puede ser interesante para nuestra audiencia, sobre todo para los más jóvenes que están buscando oportunidades, uh -huh. el tema de bueno, vos estudias en Argentina, tenemos carreras que son eh, gratuitas y si, digamos, tenés la oportunidad, te pones las pilas y eh, el esfuerzo y además, obviamente, soporte de la familia, porque en Argentina trabajar uh -huh. y al mismo tiempo hacer una carrera eh, que es muy intensa es muy difícil, muy difícil. Uh -huh. Pero bueno, y pero muchos que ya están en esa situación se quieren ir afuera a hacer un máster o algo. Uh -huh. Contame, Muchas. tema becas y tema visas, ¿cómo fue esa experiencia para vos?
0: Fue dura porque yo apliqué una beca, Fulbright, eh, bueno, mi ahora marido también es ingeniero aeroespacial, fuimos juntos a estudiar a, a Estados Unidos, pero en ese momento, bueno, nada, o sea, salió la oportunidad y le digo, bueno, mira, me voy a, me voy a presentar a esta beca, ¿qué hacemos? ¿Te presentás? ¿Nos presentamos juntos?
1: ¿Ustedes ya estaban juntos antes de eso?
0: Estábamos juntos, no estábamos casados, pero vivíamos juntos. ¿En todos. Argentina? En Argentina, sí, en Buenos Aires. Eh, nos presentamos los dos, a él le dieron la beca y a mí no. Y a mí no me dieron la beca porque me argumentaron que yo me iba a estudiar a Estados Unidos por amor. O sea, que me iba como a seguir a mi novio en ese momento. O sea, no vas a estudiar ingeniería aeroespacial por amor. Por amor, por amor, por amor a alguien, ¿no? Pa
1: para, para, para un poquito con esto. O sea, también fue de cierta forma de discriminación ahí.
0: Fue horrible, fue fue un error, sí. Pero fue quién muy es, feo.
1: esto? Pero esto fue una respuesta de, digamos, los administradores de la beca en Estados Unidos o fue algo en Argentina? ¿Cómo, cómo? Fue en
0: Argentina, fue en Argentina, fue fue en Argentina. No quiero no quiero hablar mal de Argentina, amo, amo Argentina, pero fue. Bueno, no, no. Él, él sí, pero a ella no, porque ella, ella se va como para seguirlo a él. A ver, yo no iba a seguir a nadie, yo, o sea, ya era ingeniera aeronáutica, entonces, o sea, iba a ser ingeniería aeroespacial. Entonces, bueno, nada, él, él, él se, se ganó esa beca y bueno, yo, a ver, es difícil en el sentido de que si no te ganas una beca, tenés que pagarlo el máster.
1: Y la universidad en Estados Unidos es carísima.
0: Son caros, son bastante caros. Entonces, bueno, yo eh, yo había ahorrado toda mi vida para poder en algún momento irme porque sabía que para poder irte tenías que ir con, con, con ahorros. Entonces, bueno, eh, básicamente lo pagué el máster eh, y bueno, y tema becas, eh, tema visas, perdón. Una vez que te admiten en, en una universidad en Estados Unidos, la universidad se encarga como de gestionar los papeles para que vos puedas ir, ¿no? Después, bueno, tenés que ir a la embajada en tu país donde vivís, pero una, es como que ellos te mandan los papeles desde Estados Unidos a donde vivas, en mi caso fue a Buenos, en Buenos Aires, donde me admitían en el máster, necesitaban que la embajada de Estados Unidos en Argentina eh, me hiciera me facilitara los papeles para poder yo irme a estudiar para allá.
1: Claro, y te vas con una visa de estudiante, vos no podés trabajar con eso.
0: No podés trabajar, eh, el primer año no podés trabajar, pero cuando termina el primer año podés, eh, si conseguís un internship o algo, pero tiene que estar relacionado a la carrera que estás estudiando. O sea, no podía trabajar, por ejemplo, no sé, en,
1: en un restaurante. En, no, o sea, En un
0: restaurante, o sea, tenía que ser algo estrictamente relacionado con ingeniería aeroespacial aeronáutica.
1: ¿no? Que contribuya a tu aprendizaje.
0: Exactamente. Sí. Y eso es bastante complicado allá también, porque bueno, hay las normas ITAR, ¿no? Eh,
1: sí, mucho de lo que está en el tema aeroespacial o aeronáutico está también relacionado con lo militar, y en ese sentido también solamente suelen tomar gente que es, eh, de que es estadounidense, ¿no? Que tienen la nacionalidad. Sí.
0: Ahí, ahí me ayudó mucho, que fue también sin querer, <ríe> sin quererlo, o sea, de, después de un montón de años, me, me eh, reencontré que estaba viviendo como a una hora y media de mi casa con un compañero de la UTN, Hernán, que estaba él con su mujer eh, viviendo, nada, a una hora y media de mi casa, pero yo hacía, no sé, como siete años que no lo veía. Y, y bueno, él estaba de jefe de, de diseño en Zodiac de toda la parte de diseño tenía como 40 personas a cargo y él, digamos, ayudó a, a, a que mi currículum llegara a las manos indicadas para que me pudieran hacer una entrevista. Me dijo, yo te puedo conseguir una entrevista, seguro. Después, de ahí en adelante, es todo, todo tuyo, ¿no? Eso me ayuda mucho, me ayuda mucho. Eh...
1: Y quiero, quiero, quiero hacer un, un poco de hincapié en esto, porque es, es, creo que es muy importante para, para todos los que, digamos, todavía están en la universidad y quieren seguir este tipo de carreras, que, que siempre vos tenés que ser muy, muy, muy bueno, muy inteligente, hacer el esfuerzo, eh, graduarte con buenas notas. Todo eso es importantísimo, pero no hay que olvidarse también lo que en inglés se dice networking o networking. Eh, las relaciones, sí, sí. conocer gente.
0: Personales. Relaciones uh
1: -huh. personales, porque al final del día, muchas de las cosas que vas a lograr o no, no van a ser solamente en base a tu, a tu capacidad técnica, sino que también va a estar muy influenciado por quién conoces y cuándo. En la, en la sociedad que vivimos, lamentablemente, o tal vez no, no, es, no, no, estamos, no estamos solamente en una sociedad donde solamente cuenta la capacidad técnica. En Argentina, en Estados Unidos, en Holanda, en donde sea, cuenta también a quién conoces y cómo desarrollas esas relaciones. Y eso es importantísimo y no hay que dejarlo de lado. No. Obviamente, esas relaciones te consiguen oportunidades, pero después tenés que vivir a la altura de esas oportunidades y, y lo que Totalmente. estás contando vos ahora, sí. ¿no?
0: Si yo enviaba, por ejemplo, el currículum por la página web, probablemente todavía sigue estando ahí y nadie lo iba a revisar. Él me ayudó mucho, me facilitó que llegara a, a, al jefe de Stress análisis y me dijo, yo yo la entrevista te la puedo conseguir. Después, si en la entrevista,
1: o sea... Te va mal.
0: Te va mal, olvídate que vas a entrar. Entonces no iba a entrar porque no, no, claro, no,
1: no es un acomodo, no es un acomodo, pero es un poco para ponerse del lado de la gente de recursos humanos. Ellos tal sí. vez reciben cientos o a veces miles de currículums. Miles. Uh -huh. Está bien. Y cuando vos tenés cientos o miles de currículums, no es que te vas a poner a analizar cada uno y hacer ecuaciones para ver cuál es mejor que el otro no a veces es tu primera impresión y también una recomendación personal donde te pone al tope de la pila ayuda muchísimo en tener esa oportunidad de que te vean y te conozcan un poco más
0: tal, tal cual eso eso es fundamental es súper importante tener buena relación con, con la gente y si sí, estos lazos humanos ¿no? que, que van atados ¿no? también a, a, a la parte técnica es súper importante. Es ¿sí? que sobre,
1: sobre todo en ingeniería también, todo este tema va un poco también relacionado con tu capacidad de trabajar con otra gente y, tra y trabajar en equipos. El ingeniero no trabaja solo, tal vez en un, algunos casos muy extremos, pero el ingeniero trabaja dentro de un equipo. Entonces, si, si, si también puedes demostrar con esa entrada que vos nombraste, pero también que sos capaz de tener relaciones interpersonales con tu equipo, ser un un buen, como se dice en inglés, team player. Entonces, eso también te ayuda a entrar y también te ayuda a pasar estas entrevistas.
0: Mira, yo después, después bueno, yo pasé las entrevistas, me, me fue muy bien, me ofrecieron el internship. Como te decía, fueron, no me acuerdo si 10 o 12 semanas y después tenía que volver a hacer el segundo año del, del máster.
1: Internship, una pasantía, digamos.
0: Una pasantía, exacto. Una pasantía, una práctica, como se dice en España. Era, era paga, o sea, me pagaban. Lo cual me vino bien porque puede también ahorrar un poco de dinero en Estados Unidos. O sea, para, además de para la segunda parte del máster, que ya tenía el dinero, para viajar un poquito, para, no sé, también me gané una beca en Estados Unidos que me dio la universidad. Así que, bueno, nada, estuvo, estuvo muy bien. Esto que hablabas de las relaciones in interpersonales, cuando yo... O sea, mi último día en la empresa en Zodiac en Estados Unidos, siempre cuando se iba alguien, porque se cambiaba de trabajo, se mudaba a otro estado, lo que sea, se hacía como una um, un almuerzo, ¿no? Se iban todos a comer lo que sea, no sé, tacos, eh, alguna comida en algún lado. Cuando yo me fui fueron 24 personas. Tengo las fotos de ese día y todos me decían nunca nadie logró reunir tanta gente. O sea, para mí fue como súper, súper, no sé, lindo, ¿no? Sentir que además de haber aportado un poquito en, de mi experiencia en ese internship, no sé, la jefa del sector, el jefe del otro sector, o sea, había 24 personas ahí diciendo, ay, no queremos que te vayas, qué lástima que te tenés que, que volver a estudiar. O sea, fue súper lindo, ¿no? Entonces sí. es súper importante, además de, de ser muy bueno técnicamente, muy buena técnicamente saber llevarte bien con la gente, tener eh, buena actitud, porque es como se dice, ¿no? Eh, los conocimientos y las habilidades se aprenden y se desarrollan, pero la actitud es algo muy de uno. Si vos tenés una actitud mala, la actitud es como un multiplicador, ¿no? Es un, un for multiplier, o sea, es, es un 4X. Sí, 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 si sí, tu actitud haya. es negativa eh, y probablemente no, no te vaya muy bien, por más que seas el mejor promedio de cualquier universidad o el crack de, 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 en, en, en lo tuyo ¿no? sí, hay, muchos sea, ceños,
1: hay muchos genios alrededor del mundo pero, pero digamos si, si además logras poder trabajar en equipo te va a ayudar bastante más que ser un ermitaño, obviamente hay,
0: hay que dejar los egos de lado esto es lo que vos mencionabas antes Julio, esto es trabajar en equipo uno también tiene que trabajar solo y saber trabajar sola pero es muy importante el trabajo en equipo, el cooperar, el, el, el tener eso de, de somos, o sea, esto, esto lo hacemos entre todos. No es que porque yo hago esta parte, mi parte es más importante que la tuya. No, es todo es un conjunto de cosas. Es un hmm. conjunto de
1: cosas. Sí, importantísimo. A ver, eh, se ve claro, vos salís de esta pasantía o práctica, te marca, vos aprendes muchísimo, pero también veo en, en base a, este, a estos, esta anécdota que me contás que vos también dejaste tu marca en tus compañeros. Eh, un poco para cerrar este capítulo de Zodiac, porque a mí la empresa me suena muchísimo. Muy cortito, ¿a qué se dedica Zodiac?
0: Zodiac hace fuselajes, hasta asientos, hasta todas las máscaras de oxígeno para los, los aviones, ¿no? Cuando cae el oxígeno, eh, hacen básicamente autopartes de aviones, de todo. O sea, uh -huh. todo. Claro. Ten... Está bien. Todo, eh, los, los pisos, tra se trabaja mucho con materiales compuestos, todos los cabinets, ¿no? los carritos de, de las azafatas, bueno, to todos los interiores de aviones, sí Sí,
1: creo que me hace acordar que cuando yo estaba buscando mi primer trabajo, creo que había también, puede que hubiera puesto Zodiac más en la parte de diseño de, de los baños de los aviones o algo así. También,
0: exacto. Hacen, en la hacen parte de,
1: yo estaba mirando en Airbus más que en Boeing o algo así, pero me, me súper suena Zodiac. Pero bueno, entonces, estamos en Estados Unidos, tenés tu haces tu práctica, haces tu máster, estás con tu, en ese momento, novio, marido, no, novio, todavía no, novio, y no, él también está haciendo un máster similar
0: estamos haciendo el mismo, pero en, enfocados en distintas cosas. Él en actitud y control. tipo Él estaba haciendo eh, vuelo en formación de satélites en la atmósfera de Marte y yo estaba haciendo un satélite en materiales compuestos con todo el testing, todos los testeos y, y todas las pruebas. Vos estás más en
1: la mecánica, la química, mecánica. el te testeo y él está más en el software, los giroscopios y ese tipo de Orbitas, cosas. Órbitas, exacto. Está bien. Bueno... Que yo creo que algún día también lo vamos a entrevistar a él. Cuando. Cuando logremos tener una. Un, si logramos tener una niñera y tener a los dos. A los dos juntos. Sí. Pero bueno, haces tu, tu máster ahí, terminás, todavía están en Estados Unidos. ¿Qué pasa?
0: Bueno, a ver, quedarse en Estados Unidos para nosotros era bastante complicado porque, bueno, eh, necesitábamos volver un tiempo a Argentina. Y también eh, por esto de las normas ITAR y todo eso era difícil conseguir un, un trabajo, ya no solo un internship, sino un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, volvimos un tiempo para Argentina y después eh, nos surgió la posibilidad de venir a, a España a, a hacer el doctorado en Ingeniería espacial. No era algo que teníamos así como meta en la vida hacer el doctorado, o sea, como un meta profesional, ¿no? Pero, pero bueno, era como un plus a una oferta de, de trabajo que nos habían hecho a los dos.
1: Trabajo y doctorado al mismo tiempo.
0: Claro, era como cuando estás trabajando full time, el doctorado lo haces a medio tiempo. Y bueno, la, la tomamos la, la, la oferta y nos vinimos para España.
1: ¿En Galicia?
0: En Galicia, sí. Estamos en... Que es en un lugar Ingram. que me encanta. Galicia, es muy bonito. Vos así. creo...
1: Eh, mi familia viene en parte de Galicia. ¿La tuya de, venía de...? Vos Uf, sos, la eh, la todos mía en Argentina somos inmigrantes, así que ¿de dónde todos. vienen los tuyos?
0: <ríe> a ver, de todos lados de... De Burgos, de Italia y de Siria, básicamente.
1: Una mezcla bastante típica en Argentina, digamos. Sí. Entre... Bueno, y estamos acá en España. Te viniste a hacer el doctorado en Galicia, si me acuerdo correctamente, en Vigo. O...
0: Sí, sí, Vigo. Es, el, es la Universidad de Vigo y estamos en Nigrán, pero bueno, es muy cerquita, ¿Esto en son 15 kilómetros.
1: Es? ¿En qué año es? ¿Qué pasa esto?
0: Esto, 2017.
1: ¿2017? Cuando yo te conocí en la ISU, ¿fue en qué año?
0: 2018.
1: Ah, está bien. Entonces, vienen a hacer su doctorado. En, ese, en esa época tu empresa todavía no existe. Eso es algo que fundas después, más tarde.
0: Sí, todavía no existía. Ya estaba, o sea, ya estábamos haciendo muchas cosas, pero todavía no teníamos la empresa um, legalmente constituida. Pero a ver. Ya, que ya, estaba... ya, te,
1: ya te voy a preguntar un poquito más adelante entonces de tu empresa. Y estás haciendo esto en, en Galicia, genial. Y terminas... ...haciendo un curso en Holanda... ...en la Universidad Espacial eh, Internacional... Es donde te conozco yo. Entonces, si vos estás haciendo un doctorado y tenés un trabajo, ¿cómo es que terminás haciendo esto en Holanda y cómo es que encontrás el tiempo? Porque me, a mí me da la impresión que estás, ya estás súper ocupada.
0: Estoy bastante ocupada, pero yo creo que cuando se te presentan las oportunidades, uno las tiene que tomar, ¿no? Uno tiene que valorar. O sea, no se tiene que arrepentir después de decir, uy, y si no hubiera tomado esta oportunidad, ¿qué hubiera pasado, no? El doctorado que estoy haciendo es, no, es un doctorado que tengas que ir a, a la universidad a cursar, como lo he hecho durante bastantes años de mi vida, sino que es básicamente hacer investigación y escribir papers.
1: ¿Específicamente sobre qué temas?
0: El que yo estoy haciendo es en control térmico sobre estructuras de pequeños satélites. Y bueno, a ver, cuando se presenta esta oportunidad, hablo con mi jefe que era mi jefe en ese momento, Fernando, y él eh, lo, lo entendió, co conoce la ISU también, entonces, bueno, sa sabía que era una oportunidad súper importante para mí, y bueno, y me permitió, me, me dio, el digamos, me, me dejó el tiempo para poder hacerlo, por supuesto, aquí en España hay bastantes días de vacaciones, entonces yo creo que el, el primer mes eh, me, lo tomé, me tomé todas las vacaciones y para el siguiente mes de, de lo que duraba el SSP, me, me dio el tiempo, básicamente. Después, obviamente, cuando volví, si había que trabajar más horas o recuperar horas. A ver, yo sí me tenía que quedar hasta las 11 de la noche trabajando, lo hacía. Pero bueno, básicamente me, me ayudó, me facilitó, me dio la oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, y me fui un par de meses a, a, a Delft.
1: Que Delft además tiene una, una, una facultad de ingeniería aeroespacial legendaria, digamos, los legendaria, recursos que tiene esta gente.
0: Súper buena, yo no estaba ahí mucho eh, en ese momento, como no me enteraba mucho de las cosas que pasaban en Europa, hacía un año, un añito que justo había llegado, entonces, bueno, fueron muchas cosas que fui aprendiendo, ¿no? Con, con los años, con el tiempo. Y bueno, y estuve en Delft, que fue donde nos conocimos.
1: Un poco de contexto esto. El, el SSP o como eh, es Programa de Estudios Espaciales lo llaman. Pero bueno, es súper intensivo. No es que vos puedes ir a hacer eso y trabajar en forma remota en tu trabajo. Es, estás las 24 horas. Um, muchas actividades, también mucho networking. Muy, muy, muy conocer gente. ¿Cuántos eran ustedes?
0: Éramos 135 alumnos.
1: ¿135 de cuántos países, más o menos?
0: 34, creo. 34, 35 países.
1: Eso te, te explota el cerebro, me imagino. De golpe estar expuesto a todas estas culturas y, y, y personalidades, ¿no?
0: La verdad que sí. Había días que uno terminaba cansado... De, no sé, de tanto hablar inglés, pero la verdad que nada, dormía hace un rato y estaba genial, o sea, nunca era como, no sé, una, un, la ONU, entonces aparte toda gente súper apasionada de espacio, de, 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 de ingeniería, de, de, de derecho aeroespacial, de marketing, o sea, de, de mil cosas que por ahí uno al ser tan técnico no y haber hecho ingeniería primero, ingeniería después, Doctorado en Ingeniería después. Es como que, claro, necesitas aprender otras cosas,
1: ¿no? Sí, sí, la gran especializarse versus ser generalista. Exactamente, Está bien las dos ¿no? cosas. Que la ISU es más una especie de hacerte un poco más generalista. No te, Si vos ya sos ingeniero aeronáutico, no vas a ir a la ISU a aprender más de ingeniería aeronáutica. De que vas sabes. a aprender de medicina, de, de astronomía, Exacto. biología, lo que sea. Entonces, estás ahí. Yo, yo hice la ISU hice el máster que dura un el año master. el tuyo dura creo que nueve semanas o algo nueve así nueve semanas, sí el mío el ser el máster es menos gente porque tienes que estar un año completo en Estrasburgo
0: una claro, ciudad claro. hermosa
1: y además haces una pasantía y éramos creo que cerca de 35 personas de 30 países Claro. Era, era una locura. Eh, yo me acuerdo llegando directo de Argentina a mis 24 años, solamente habiendo estado expuesto internacionalmente a Argentina y una vez que había viajado a algunos países latinoamericanos o a España, pero siempre el mundo hispano. ¿no? Entonces, entonces realmente te cambia el paradigma, eh, cosas que siempre asumiste que son de cierta forma. Porque uno, donde uno crece, asume que esa es la normalidad, te das cuenta que no, nada que ver, y que muchas cosas pueden ser diferentes en diferentes países y que funcionan igual o muchas veces mejor, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia de la ISU. Yo no sé, ¿vos qué, vos qué te llevaste de todo esto, de todas estas semanas? Wow.
0: Yo me llevé muchas cosas. Yo, como te contaba, ya estábamos encarando toda, toda nuestra empresa. Y bueno, entonces sabía que no iba a ir al... Por ejemplo, hay siete departamentos. Uno de ellos es el de ingeniería. Sabía que no iba a ir a aprender al de ingeniería. Incluso te fomentan que no elijas algo de que lo que ya tu estudiaste. Que sea claro. Exacto, que, que, que sea otra, no que sea inter... O sea, interdisciplinario, ¿no? La, la triple I, inter, internacional, intercultural, interdisciplinario. Y yo elegí el, de, el departamento de Space Management and Business, o sea, de gerenciamiento de proyectos espaciales. Y la verdad que aprendí muchísimo de, de cosas que no tenía idea. Eh, me ayudó mucho a um, fortalecer mis habilidades en liderazgo también. Es mucho de tener. O sea, ya había hecho. Ya, mi, mi carrera de ingeniería espacial en Estados Unidos ya tenía un cierto nivel de inglés bastante bueno. Pero claro, ahora estás adelante de mucha gente hablando de otras cosas, ¿no? Tipo, practicando cómo hablaría un manager en espacio, ¿no? Un ingeniero que ya sabe su vocabulario técnico.
1: sabes que me estoy empezando a acordar en eso. Yo fui a dar una clase justo al, al mismo departamento, porque este departamento de, de, de Business y Management, de hecho, yo estuve de responsable, coordinador de este departamento. Eh, en las ediciones de, creo, hace varios años, cuando se hizo en Canadá, se hizo uno en Estrasburgo, estaba yo de, coordinando este departamento. Así que fui a dar una clase y me acuerdo que cuando vos hablabas, claro, vos tenías un inglés casi perfecto, pero con ese acento que, que no te claramente no sos española, pero yo no podía decir si eras argentina o no. Pero ya estaba sospechando un poquitito porque hay cierta forma en que hablan los latinoamericanos, cierta forma en que pronuncian ciertas cosas que son muy diferentes a los españoles.
0: A mí te voy a decir algo, esto no lo hablamos antes en nuestra, nuestra grabación. A mí me pasó igual con vos. Cuando vos hablaste, yo dije, wow, hablas súper bien inglés, pero ¿será argentino? Yo creo que es argentino. Y en un momento lo dijiste y dije... Sí, después cuando terminó la, la clase, digamos, la sesión, dijimos, soy argentina yo también, ah, qué bueno, y de ahí nos pusimos a charlar, almorzamos, me acuerdo, hablando de esto, lo otro, vos estabas en París.
1: Estaba en París en ese momento, sí, 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 ahora estoy en Holanda.
0: Ah, estás en Holanda.
1: Bueno, está bien, haces la ISU, ahí ya habías armado tu empresa. ¿O lo armaste después?
0: Fue después, pero ya estaba todo encaminado, no estaba todavía... Teníamos que cerrar unos proyectos, de, bueno, para los que estábamos contratados, para la que estaba contratada, entonces eh, lo, lo decidimos hacer después.
1: Tu empresa, war x o Warx. 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 que me, me enteré hablando con vos que no tiene nada que ver con la Unión Argentina de Rugby.
0: Nada, nada. Nada que pero... ver.
1: <ríe> <risa> Primero que nada te quiero preguntar del nombre, ¿de dónde sale el nombre?
0: Works es, es un nombre que, bueno, Andrés que es mi marido y también es cofundador, los dos fundamos Works tenía ese nombre hace mucho tiempo, registrado, y no, no, no significa nada en realidad, no es un acrónimo de algo. Si tenemos que el, elegir algo, la, la A es de la ambición de los proyectos que estamos llevando a cabo, de la ambición no profesional y el de avanzar y el del querer que las cosas pasen. Pero bueno, evidentemente vamos, estamos viendo ahí a ver si le encontramos algún acrónimo, pero no, no, no es un nombre así que signifique tal cosa.
1: Y eso es algo típico de ingenieros. Primero definimos el acrónimo y después nos fijamos qué se puede significar. cuando Normalmente sí. ser, le creamos el nombre y después armamos un acrónimo. Bueno, y la empresa. Armas la empresa Works. con tu marido, Warx. ¿A qué se dedican?
0: Warx está desarrollando eh, In Space Transportation Services, o sea, servicios de transporte en órbita, desde órbitas Leo hasta la Luna y el espacio profundo.
1: Órbitas Leo, or, las órbitas bajas en, cerca bajas de la, de la tierra, tierra, que estamos hablando de unos 200, 100 kilómetros a 800 más o menos, ¿no? A,
0: sí, a 2.000, o sea, de, de 300, 400 a 2.000, 2000 kilómetros más sí, o 2000 menos.
1: Sí, 2.000 es cuando ya empezás a lo que se llama mi, mi, mío, órbitas medias, mío. mío, sí. Y servicios de transporte en el espacio concretamente estos días estamos hablando de cuando me, me, me hablas de servicios en el espacio empiezo a hablar empiezo a imaginarme eh, los space tags eh, pero también ustedes lo que están haciendo los deployers, que cómo se diría no, ¿es, ¿es correcto eso?
0: Sí, estamos básicamente desarrollando eh, mucha tecnología, haciendo muchos desarrollos propios para otras cosas nos hemos aliado con otras empresas para determinados subsistemas básicamente lo que estamos haciendo es empezando a proveer un servicio para hacer eh, despliegue de CubeSats y smallsat o pequeños satélites, en órbitas que necesiten ir a órbitas específicas. Normalmente un lanzador, un cohete, te deja en, en una órbita, pero a veces por los requerimientos de, de diseño, de misión, estos satélites necesitan estar a una inclinación específica, a un, en, en determinados puntos que... Un lanzador no te da. Entonces nosotros lo que cubrimos es eso, esa, esa parte, digamos. Seríamos como si fuese un taxi.
1: Y no sé, a ver, nos estamos poniendo un poco técnicos y yo, soy, yo creo que uno en algún capítulo nos vamos a tener que poner un poquito más en detalle de todos estos conceptos que estamos hablando ahora, ¿no? Para introducir un poco a la audiencia. Pero ahora que estamos acá, ustedes no es que suben con el cohete y una vez que el cohete está arriba, digamos, abren las puertas y salen los, los, los CubeSats o satelite, los satélites, sino que ustedes también pueden cambiar la inclinación de la órbita.
0: Claro, nosotros básicamente lo que hacemos es integramos, o sea, montamos estos satélites dentro de, de nuestro satélite, digamos, cargo. Nuestro satélite cargo va montado dentro de un cohete y nosotros lo que hacemos es partimos, o sea, el satélite, el, el, el cohete, nos, nos deja en una órbita y nosotros desde ahí, como ya tenemos dentro de nuestro satélite cargo a nuestros clientes o nuestras, eh, pequeños satélites de ahí los vamos llevando y distribuyendo en, eh, en las diferentes órbitas.
1: Si tengo que hacer un paralelo con el mundo de los barcos, eh, entonces tenés estos barcos transatlánticos que llevan, no sé, cientos de containers. Y ustedes son el container.
0: Algo así, seríamos un container que. Que tiene adentro... ruedas, además.
1: Un container que se puede bajar del, puede bajar del claro. barco y transformarse en camión y llegar a la última, digamos, lo que se llama la última claro. milla de transporte, de distribución.
0: Exacto. De, y dentro de ese contenedor tenemos eh, o, o sea, otros contenedorcitos, digamos, que son satélitos, por decirlo de alguna forma. O también, a ver, es, es más difícil hacer la analogía con, con la aeronáutica, pero es como que te tomes un avión de un punto a otro, no sé, de de Madrid a Ámsterdam, pero tu casa está en Nordbike. Entonces, claro, de Ámsterdam a Nordbike, supon o sea, suponiendo que esto está en el espacio, no hay si no hubiese un tren, no hubiese ninguna conexión, necesitas llegar de alguna manera. Entonces claro. nosotros seríamos como si fuese una, una especie de, de combi o de van que va distribuyendo pasajeros en distintos puntos entre Ámsterdam y Nordbike, por decirlo.
1: Pero si hago el paralelo un poco más, ¿o es uno, como una combi o van que estaba dentro del avión principal exacto, y vos que estaba
0: dentro del avión y el exacto. pasajero
1: siempre estuvo adentro de la combi
0: exactamente sí está bien o sea, es, exactamente súper interesante sí, es como una, mamushka. Es sí, como sí, una sí. mamushka digamos uno adentro del otro adentro del otro
1: pero bueno eso es parte es muy, está muy relacionado con la forma en que funcionan viaje, los viajes espaciales hasta el día de hoy. No es que tenemos infraestructura en el espacio donde vos podés llegar a una especie de puerto espacial, bajar tus cargas y después que haya otros elementos que los muevan. De hecho, eso sería una, una idea a futuro que esperemos que algún día se, se logre. Pero el tema es que el día de hoy todavía estamos en un nivel de la industria en que siempre es como si vos tuvieras que ser un caracol que lleva siempre tu casa con vos, que es súper ineficiente a nivel transporte. Si lo vemos en la Tierra, ya tiene muchos más años de desarrollo, está súper todo optimizado. En el tema del espacio todavía no estamos ahí. Estamos subiendo con cohetes, llevamos todo hasta que llegue el satélite a su órbita final. Y ustedes están en ese tren, ese tren de servicios uno conectado con el otro. Ese cohete está llevando un satélite, la mayoría, no la sé si la mayoría de casos, pero en el cierto tipo de misiones que vos me estás describiendo, están llevando una carga principal o un satélite principal a una órbita específica. Y lo que vos decís es, bueno, nosotros aprovechamos el viaje, vamos como...
0: Como piggyback, digamos, como a caballito se llama. Como como, sí, sí,
1: como a caballito del cohete y te bajás después del cohete al final del viaje y decís, ahora... Llevo mis, sí, satélites, wow. mis satélites, mis satélites, mis satélites cubo del punto A, donde nos bajamos, al punto B, donde tiene que ser su destino final.
0: Exactamente.
1: Y eso es lo que hace war, war, works Algún otro día, especialmente cuando esté tu, tu marido también, sería bueno, me gustaría hacer un, un, una charla un poco más técnica. en detalle, oh, técnica, en detalle. más de lo que hacen ustedes ahí en esa empresa. Me parece súper apasionante. Yo trabajo en la Agencia Espacial Europea también en la parte de cohetes, ¿no? Entonces, hay cierta relación. Conozco empresas, conozco empresas que hacen deployers. También hace poco lanzamos el cohete Vega. Hace poco, hace unos meses, lanzamos el cohete Vega con una carga de más de 50 satélites arriba donde había lo que llamamos deployers. Básicamente son cajas. De adentro de llevan... También los satélites y se abren y los lanzan. En vez de tener una carga principal inicial que iba a cierta órbita en particular, era más bien una especie de, 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 de viaje, digamos, más como, de nuevo, como un tren en el que todos los pasajeros eran iguales, ¿no? Y los 50 satélites íbamos a una órbita, 50 y algo de satélites, y íbamos a una órbita que era útil para todos. Porque también una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los, los, los CubeSats, los satélites estos, suelen no tener su propio sistema de propulsión, ¿no? Está cambiando la cosa, pero es... la. Está
0: cambiando, sí, está cambiando. Hay varias empresas que están desarrollando sistemas de propulsión para CubeSats, pero, pero sí, digamos, como que el, el tramo largo conviene, digamos, eh, o es más óptimo hacerlo con, con un spacecraft, ¿no? Un cargo, ¿no? Como el que estamos haciendo nosotros. Y
1: muchas veces el tema de que el satélite no pueda tener su propia propulsión es básicamente porque el satélite principal querés minimizar los riesgos de que pase de que pase algo en el viaje que te arruine el satélite principal. Entonces ustedes es como que el satélite este siempre son como pasajeros de segunda, de segunda clase de alguna forma, ¿no?
0: Bueno, no sé si lo no diría de segunda, pero... Cuando, a ver, pero a sí, me refiero al como... tema,
1: El tema del piggyback, el tema del el piggyback, el <ríe> sí. concepto sí, sí. de piggyback, sos pasajero de segunda clase porque eh, la órbita la determina el satélite principal. Claro, el, exacto. En el momento que se va a lanzar, lo también lo determina el satélite principal. Si el satélite principal se demora por X causa, todo tu lanzamiento del cohete se demora.
0: Sí, tal cual. Es como que dependés del de cliente principal. Esto con la misión que vos mencionabas de la ESA, la creo que fue la 16, ¿no? La 16, eh, sí. BB-16 y también con las que está haciendo, bueno, SpaceX, también de Rideshare, de viajes compartidos. Está un poco cambiando esto de pasar de una carga primaria y vos ser la secundaria a que, a que todos sean la carga
1: principal. O, o, o todo digamos. secundario es todo principal, digamos. Somos todos iguales. Estamos todos llegando, iguales. llegando a un mundo de, de, de democratización o comunismo satelital. Es
0: algo así. El espacio es para todos, digamos. Una cosa así.
1: No, de hecho, el que está haciendo, el que está haciendo SpaceX, eh, Elon Musk, del que en algún momento hablaremos más, él lo define como una especie de bus o micro colectivo y donde si tu satélite por alguna causa te demoraste el, el, o un tren, ¿no? El tren se va igual y te tomas el tren siguiente. Así que eso es algo también un poco revolucionario en la industria y es relativamente nuevo de los últimos dos años. Contame, ya en algún otro algún otro día ya nos vamos a meter más en el tema de los CubeSats y los cohetes y cómo... Quiero que algún momento también expliquemos, nos, va, nos pongamos súper básicos en cómo funcionan los satélites, cómo funcionan los cohetes, cómo funcionan las órbitas. Ya nos vamos a meter en eso. Es infinito todo lo que podemos hablar. Yo ahora lo que quiero es un poco volver hacia vos, hacia Janina y volver un poco también a lo que vos me contabas de cuando eras chica, de tu experiencia en la universidad, porque yo veo que vos también sos muy activa en el tema de la divulgación outreach eh, redes sociales tenés un Instagram que si que creo, ¿cómo era? Space Little Girl
0: Space Little Girl, donde bueno, trato de poner información para chicos pero y chicas pero no tan chicos o sea, es para, para todo el mundo pero fue el objetivo fue creado para niñas chiquitos, pero me di cuenta que había... O sea, tengo mucha atracción con gente más grande, ¿no? Que dicen, ay, yo quiero estudiar ingeniería espacial. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo hago? ¿Qué hago?
1: Un poco también por lo que hacemos este podcast ahora, ¿no?
0: Claro, exacto. Entonces, un poco, bueno, de responder, ¿no? Mensajitos. Bueno, estudiante al lado, hice esto. Me muchas chicas que me piden consejos, chicas, chicos también. Ahora estoy como haciendo mil cosas, porque, bueno, además de soy CEO de Warts, entonces estoy con la empresa terminando el doctorado, tengo una familia, entonces, bueno, balancear todo eso a veces me lleva a postear menos cosas en el Instagram, pero igual siempre lo tengo y siempre estoy como disponible para la, la persona que me quiera preguntar algo. Eh, también soy voluntaria de Inspiring Girls España, que es un, un programa donde mujeres profesionales vamos a las escuelas, bueno, ahora con todo este año del COVID no, no se ha podido, pero... He estado yendo el, el primer año que me anoté como voluntaria, donde vas a las escuelas, hablas con grupos de mujeres de entre 8 y 18 años, entonces les contás tu trabajo, qué es lo que haces en el día a día, eh, mostrarles que ellas también pueden hacerlo. Eh, y la verdad me encanta porque, porque, bueno, quizás yo hubiera querido tener algún modelo a seguir cuando estaba arrancando, que alguien te ayude, te acompañe, te diga que es posible, es, es muy bueno. Y, y bueno, y también UARCS está eh, por lanzar, ya les voy a contar más adelante en los próximos episodios de nuestro podcast, pero bueno, un, un programa de outreach para universidades que, que va a estar muy bueno y va a ser súper revolucionario porque bueno, estamos con todo eh, ayudando a, a, a generar conocimiento en, en, bueno, en, en edades tempranas, ¿no? De, de, y estudiantes de ingeniería y no solo de ingeniería. Pero ya se los voy a contar más adelante. Y
1: este, este es un tema que un poco me apasiona porque al, al ser hombre yo vivía en la oscuridad por décadas de lo que implicaba ser una mujer en esta industria o, o ser una mujer simplemente en el, en el sistema educativo incluso desde el jardín, ¿no? Eh, tengo, tengo dos hijas chiquitas y es cuando lo empecé a experimentar, cuando por ejemplo viene la más grande, cuando no se sé, tenía 3, 4 años y me contaba, no, yo quiero jugar a la pelota, pero solamente los nenes jueguen a la pelota, las nenas se tienen que quedar en la esquina, que a mí me enfurecí. Obviamente no me esperaba que este, esto todavía siga en las escuelas primarias o, o, o maternales en Francia en ese momento. Soy consciente de que venimos de un país que por lo menos hace décadas, cuando yo me fui, era un país machista. Entiendo que las cosas están cambiando. No sé la situación actual. No la puedo evaluar, obviamente, desde mi punto de vista. A, a lo que quería apuntar un poco es vos veo que estás muy apuntada a la promoción hacia las nenas también.
0: Sí, a, a todos. A, o sea, a las nenas, en, a las nenas pero también eh, a, a los chicos, ¿no? Porque, porque bueno, porque me ven y, y está buenísimo también que venga un nene y te diga, ay, qué bueno, ingeniera o Janina, ayúdame con esto, cómo puedo estudiar, qué puedo hacer. O sea, está bueno, ¿no? Está bueno, pero sí. Pero en las nenas, sobre todo un poco por mi experiencia, por eso se llama Space Little Girl, como es el, el usuario. Porque yo empecé así, empecé como un Space Little Girl, ¿no?
1: Sí, incluso tengo, tengo amigas a, a trabajar en la industria que, que tenemos. Tengo amigas que, que me han contado experiencias similares cuando eran chicas. Y eso es lo que, a ver, lo que te quería preguntar es, al crecer yo, eh, Neil Armstrong fue a la luna con Buzz Aldrin, Werner Von Braun también estaba ahí diseñando cohetes, eh, Carl Sagan, todos hombres. Pero claro, yo nunca me enteré de que no era normal, ¿entendés? Para mí era está bien, son hombres, son ejemplos es, es, si ellos lo hicieron son cosas que puedo, modelos a seguir puedo copiar las cosas que hicieron cada uno de mis modelos en sus carreras y ver hacia dónde puedo llegar nunca, el tema del género nunca me, me, me afectó de cierta forma porque, pero tam, jamás tuve la empatía de, de, de decir ay, si yo fuera mujer y todos mis ejemplos son hombres ¿qué pasa? y, y eso es lo que veo ahora, vos junto con otras muchas mujeres están volviendo hacia las universidades, a las escuelas y están proveyendo ese ese ejemplo, ese ese, ese modelo de rol model, cómo se diría role el, el rol model,
0: sí modelo a seguir, creo que le dicen en español
1: que tal vez a ustedes un poco les faltó cuando ustedes eran chicas, ¿no?
0: Exactamente, sí, es como querer aportar desde desde la experiencia de uno y humildemente eh, una forma de de que se den cuenta de que es posible de que lo pueden hacer, de que nadie puede impedir que hagan nada, que está todo en la mente de, de una, y que es importante, que la gente te va a decir, no, no lo puedes hacer, y, y que uno tiene que seguir, y si está convencida, eh, lo, lo puede lograr. O sea, es, 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 muy, es muy importante. Y bueno, obviamente son, es para niñas, pero como te decía, también... También son muchos niños,
1: ¿no? No, no, y no lo... A ver, obviamente no lo descarto. General, Así ¿no? como que cuando... A ver, como que cuando yo era chico también, los, los shows, Cosmos, lo que sea, no es que estaban hechos para niños. Era para todo el mundo. Pero el tema que si vos ves a un tipo ahí arriba hablando, es diferente, ¿no? Entonces, <risa> diferente. a mí me, me gusta todo esto que estoy viendo, todo este movimiento. Me encanta. Yo siempre lo que quería tratar de entender un poco, de ver cómo es del otro punto de vista qué es lo que se siente... En su momento, como vos decías, tal vez no tuviste tantos modelos femeninos. Vos los estás proveyendo ahora y me interesa, no sé, ver en 10, 15 años cómo cambia el panorama con estas chicas que están creciendo con estos modelos también modelos. femeninos. Es súper importante. Pero también just, justo en este podcast, no solamente está el lado del, del género, sino también el lado de la, la cultura y origen, ¿no? Porque una de las cosas, yo te nombré, te nombré un alemán y dos estadounidenses, pero en algún momento también me empecé a enterar de que había argentinos trabajando en el tema espacial. Nosotros no somos los primeros hace, ¿no? De, de hecho, hay mucha historia en Argentina en el tema del espacio y de Latinoamérica también, Brasil, Colombia. Y creo que cuando creo que fui a mi, a un congreso el cong un congreso en Japón, cuando empiezo a conocer gente de la CONAE y también lo conozco a, a Pablo de León, por ejemplo. Y cuando me lo encuentro, él es, él es el que escribe muchas cosas de la historia argentina, pero también hizo muchísimas. Él, él es un tipo que... Cuenta la historia, pero también hace la historia. Y ya espero que algún día hablemos con él y nos va a contar un poco más de esto. Pero me acuerdo también el efecto que tuvo en mí de decir, ah, otro argentino que está, digamos, triunfando o por lo menos pudiendo seguir su sueño y trabajar en temas del espacio. Y de otra es otro de los eventos que me, un poco me explotó la casa al saber que no soy el único somos muchos y podemos tener una comunidad y podemos aprender y ayudarnos mutuamente. Y es una de las cosas que me interesaría o que quisiera tener como objetivo para este podcast, ¿no?
0: Seguro, sí. Es un poco, es un poco la idea, ¿no? No solo inspirar, contar nuestras historias, sino contar las historias de otras... O sea, que otras, otras personas cuenten sus historias eh, y puedan ayudar a, a, a esos pequeñitos que están, miran el espacio y dicen, uy, yo algún día quiero... Quiero trabajar en la ESA, quiero trabajar acá, quiero tener mi empresa de espacio, quiero divulgar un poco el amor ¿no? que, que, que todos sentimos por el espacio. Así que sí, yo a, a Pablo de León no lo conozco, lo he, lo he, o sea, eh, yo lo conozco, pero él no me conoce a mí, lo he ido a ver en Argentina cuando dio charlas en la UTN en algún momento, claro, y era guau, wow, decir, guau, wow, está dando una súper charla, qué buena presentación, y ahora es como, a ver, no sé, tener la posibilidad de entrevistarlo... Eh, o sea, con vos. Bueno, vamos, como, vamos, tenemos, wow. que pedirle, tenemos que pedirle. Tenemos que pedirle A ver <ríe> si, si, si puede.
1: Un poco para concluir, contame un poco si la gente quiere seguirte, si quiere contactarte, quiere hablarte. Con, nombramos, ya nombramos Instagram con Space Little Girl. ¿qué, ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Tengo li LinkedIn. O sea, me pueden buscar como Janina Jalat. Es Janina. Y con Y, Y-A-N-I-N-A Y, -A -N -I -N -A, y en mi apellido H-A-L-L-A-K Recibo muchos mensajes por LinkedIn, por Instagram A veces eh, tardo algunos días en responder Pero siempre respondo todo Todos los que me escriben respondo Y bueno, básicamente ahí Por el, por el chat del LinkedIn o, o por Space Little Girl Que también tiene un chat, me pueden escribir Pueden seguir a Wards En Wards.com Y Wards Space en LinkedIn, Twitter e Instagram
1: U -R -X .com.
0: Works.com. Bueno, algún consejo, algo relacionado a espacio. Encantada de, de hablar con todos y todas.
1: Bueno, Janina. Y bueno, para los que quieran eh, contactar al podcast, ya, ya vamos a armar un poco... Todo, to, todo lo que va alrededor de un podcast. Esta es la primera vez que, que grabamos un episodio. Así que el que quiera enviar algo de, de algún comentario o preguntas o temas sobre lo que, que quieran que cubramos en el, en el futuro o sim simplemente preguntas de, básicas de cómo funcionan cosas en el espacio que, que también podemos, podemos contestar. Por ahora pueden ir a mi, a mi Twitter. Eh, mi nombre es Julio Aprea y mi Twitter es Aprea. A, -E a me pueden buscar en arroba aprea y preguntar lo que quieran eh, sobre el podcast y lo vamos a lo vamos a responder después en en futuros capítulos
0: yo uh, también tengo un, un twitter Mara, que me acuerdo arroba space girl también así que bueno no lo uso tanto así que pero bueno Genial. es mejor por el instagram pero Genial. bueno sí
1: vamos a poner esto en las notas del, del podcast también para que sea más fácil que, que sea con un simple clic y bueno, nos pueden encontrar en, en, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple o, o el, el, el software de podcast que, que utilicen. Y bueno, Janina, bueno, gracias por este primer episodio.
0: Gracias a vos, estuvo buenísimo, la verdad que la pasé genial. Y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos la próxima.
0: Chao, chao.